1: وأشهد أن سيدنا ونبينا
0: وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله
1: وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين
0: الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين
1: وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله
0: أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى
1: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما
0: ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغمى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها
0: الإخوة المسلمون في ذكرى ميلاد المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام واليوم هو التاسع من شهر ربيع الأول الذي يوافق تاريخ ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام في أصح الأقوال والتحقيقات وليس في الثاني عشر من هذا الشهر المبارك الذي هو ربيع الوجود في ذكرى ميلاده عليه الصلاه والسلام السلام نريد ان نتناول هذه السوره الجليله سوره الضحى وقد تناولناها بالشرح من زاويه في العام المنصرم او في السنه المنصرمه سوره الضحى يمكن ان يفهمها من يتناولها من زوايا للنظر متعدده ومختلفه أولى هذه الزوايا وعليها كان تعويلنا في العام الماضي هي ترجمتها لمعالم حياته الأولى عليه الصلاة وأفضل السلام، هكذا اصطلحنا على تسميتها بالحياة الأولى، فللمصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام حياتان، حياة قبل الرسالة وحياة بعد النبوة والرسالة، فحياته الأولى تترجم وتذكر وتصور معالمها هذه الصورة الجليلة الوجيزة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقد أبنى العام المنصرم شيئا من الحكمة في الاقتصار على هذه المعالم الثلاثة على هذه المعالم الثلاثة الزاوية الثانية تبين أيضاً هذه السورة إذ تترجم لحياته الأولى مبلغ عناية الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الجليل، بهذا النبي الجليل في حياته الأولى، فقد كان النبي عليه الصلاة وأظهر السلام محفوظاً في حياته الأولى كما كان معصوماً في حياته الثانية، كان معصوماً بالنبوة، وأما قبل النبوة فقد كان محفوظاً لأن عناية الله كانت تحوطه، عناية الله كانت تكلعه سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ألم يجدك يتيما فآوى، ونحن لا نميل إلى تفسير هذا الإيواء بأنه إيواء إلى كنف جده ثم كان في عمه أبي طالب، إن الأشبه أن يكون هذا الإيواء إيواء إلى جانب الله تبارك وتعالى. خلصه سبحانه وتعالى من المجتمع لم يكن محمد الصغير عليه الصلاه والسلام وهو في مدارج الصبا كان صغيرا لم يكن يانس بمجتمعه كان يحس بهوه وبشقه عميقه وبعيده تفصل بين عالمه الخاص وبين هذا العالم المواج بالوثنيه وبالتخاريف وبالتخامين ويغلب عليه التقليد وتأليه الأحجار والأوثان والأخشاب والتدابر والتقاطع والتظالم. إنه إيواء إلى ركن الله، كما قال هو ذاته عليه الصلاة والسلام: ورحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال معلقا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد إنه ركن الله إذا ما خانتك أركانه إنه ركن الله سبحانه وتعالى وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام السلام يأوي إلى هذا الركن دون أن يعي على غير وعي منه بدليل أنه كان يعيش حيرة الضلال الضلال العقدي لم يكن قد توصل بعد ولن يتوصل حتى يبتعثه الله نبيا ورسولا لن يتوصل الى اليقين المطمئن ولا الى الوثوقيه الجازمه التي كثيرا ما تتسم بالغطرسه والتعالي انه لم يكن وثوقيا ولم يكن قطعيا ولم يكن يقينيا عليه الصلاه والسلام بل كان بوصف القران ونعته يعيش حاله متردده غير واعي من الغفلة والضلال وأن كنت من قبله لمن الغافلين وجدك ضالا فهذا وهذا يعطينا شيئا أو معيارا هاما جدا أن الحق الذي يصل به المرء والناشد الحقيقة والتحقيق يصل به إلى برد اليقين وطمأنينة الوثوق ليس له إلا مشكاة واحدة لا يشع إلا من مشكاه واحدة إنه لا يشع من جهد فلسفي متواصل إنه لا يشع أيضا من تفكير تأملي مستغرق إنه ليس بسبيل الاجتهاد البشري سبيله الأوحد مشكاة النبوة والوحي إنه يأتي من علم دائما من الله تبارك وتعالى ولذا يمكننا بيقين أن نصف جميع الفلاسفة والمفكرين والعلماء الذين جعلوا وكد اعتمادهم على عقولهم وعبقرياتهم ونبوغهم الفردي انهم كانوا ضالين ومضلين ولم يصلوا الى الحقيقه فعبقري في عظمه اينشتاين مثلا الذي كان عالم طبيعه ورياضيا وله المام واسع بالفلك وكان فيلسوفا ايضا في اخر حياته كتب كتابا العالم كما اراه يؤكد ان الرجل فيلسوف وله دماغ فيلسوف إلا أنه لم يستطع أن يصل الحقيقة المطلقة على بساطتها حقيقة الوجود الأعلى وجود الله تبارك وتعالى البائن من الخلق المتفرد هو شيء وخلقه شيء آخر يختلف عنه لقد كان يظن أن القوانين المدبرة للممالك العلوية والسفلية وأن القوة السارية في الموجودات الحية والجامدة أو الميتة هي الله هي هذا الوجود الذي تسميه الأديان الله ولذا ليها صح أن نوظف كلام أينشتاين وشهاداته لله ولهذا الوجود في صالح ما أتت به العقيدة الإسلامية أو العقائد الملية أنه يتحدث عن إله آخر الرجل أيضا كان ضالا وكان جاهلا لم يستطع أن يصل الحقيقة لو استطاع أن يصل إليه الإنسان بوقد جهده العقلي لوصل لو إليها محمد ساغ يوصف بأنه كان في غفلة وبأنه كان ضالا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى شطرا كبيرا لا يستهان به من حياته ومن أوقاته الشريفة في حياته الأولى متحاشيا منكمشا على نفسه ملتما على ذاته متوحدا بهذه الذات في غير حراء وربما في غير حراء كان يتوحد بنفسه عليه الصلاة والسلام على أمل أن يصل إلى الوثوقية وإلى اليقين وإلى طمأنينة العقل ويقين القلب إلا أنه لم يصل وظل هكذا ظلا لحظت لبعض الكتاب الإسلاميين كالمرحوم خالد محمد خالد رحمة الله تعالى عليه رحمة وازع في كتابه عن محمد المسيح هذا الرجل رحمة الله عليه يدعي خطأ وهذا من خطأه بلا شك ليس مقصودا يدعي أن النبي كان يتهيأ وكان يتلقى وكان يترقب النبوة النبي ما كان يترقب ولا يتهيأ ولا كان يعرف والنبي كان يسير على عرقه والكريم على عرقه يجري كان يسير على عرقه وهو في سلوكه وفي فواعله الفردية أو الاجتماعية إنما ينبثق عن نفسه طواعية بلا تكلف وبلا تصنع لأن عناية الله تبارك وتعالى قد صاغت نفسه على نحو نعم فريد فقد كان نسيج وحده عليه الصلاة وأفضر السلام لكنه لم يكن لينتظر شيئا أو يتأهب لشيء وسأذكر ملاحظة هامة جدا لم يمر مع أحد من الدارسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبتعث، وقبل أن يكرم بالوحي والإنزال والرسالة، أنه رفع راية لدعوة إصلاح اجتماعي مثلا، ما عرف عنه ذلك. أو أنه توصل في خلواته وفي توحده بذاته إلى أفكار معينة، أفكار فلسفية أو معرفية أو عرفانية، ثم جعل يبثها في الناس أو يدعو إليها، وإذا لو فعل لالتقى عليه كثير من الناس. سواء اكانت صائبه او خاطئه لكنه لم يفعل لم يعرف عنه انه رفع رايه لدعوه اصلاح اجتماعي او فكري او ايديولوجي او ما الى ذلك لم يعرف عنه ذلك قط عليه الصلاه والسلام عرفت عنه مناحي في السلوك الفردي كالامانه والادب والاستقامه فانه لم يقارف ما كان يقارف الشبان من امثاله على تفوقه في كمال جسمه وعقله وجماله وعزة قبيلته وسطة نسبه وحسبه عليه الصلاة وأفضل السلام إلا أنه لم يقارف ما كان يقارف هؤلاء من المناكر ومن الموبقات ولم يكن ليأخذ ما يأخذ أمثاله فيه من اللهو واساليب بالدعة والسهف والسمر لم يفعل ذلك مرة عليه الصلاة وأفضل السلام لأن النبي ما كان ليتلقى ولذا حين القي إليه القول أول مرة ظن بنفسه السوء وظن أنه خورط أو جن أو أن هذا من عالم الجن والشياطين لم يكن يحسب أن هذا من عضاءات السماء العليا عليها الصلاة والسلام المهم فقد كان محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى على جميع أنحاء حتى في صغره وقد تبدو من الصغير أشياء يعني لا تسوء ولا تقبح كما تسوء وتقبح من الكبير فيتهاون بشأنها لكن النبي كان محفوظا حتى في صغره من أمثال هذه الهنات والصغارات يقول ابن أسحاق رحمة الله تعالى عليه حدثني من أثق به أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان يحدث عن حفظ الله وعنايته به في صغره فقال عليه الصلاة والسلام السلام إني لأذكرني وأنا صغير في غلمان من قريش ننقل الحجارة لنلعب لنلعب بها فيما يلعب به او بمثله الصغار والاطفال وقد وضعت عايب وقد وضعت وضعت ازاري على عاتقي ليقيني مس الحجر او الحجاره يعني تكشف الفخذاء وليست العوره المغلظه كما يحسب من يقرا للروايه انما الفخذ فقط يعني الان بعض الناس لا يرى فيه عيب حتى من الكبار طبعا من الصغار ليس فيه عيب صغير قال فما لبست الا ان احسست بلكمة قوية من لاكم لم اره لم يع شخصا هو لكن لكم لكمة قوية من لاكم وجيعة هو يقول وجيع لكمة وجيعة من شخص او من لاكم لم اره ونادى شد عليك ازارك سمع اذا ضرب وصوت سمع صوتا وهو صغير بعيد جدا من مرحلة النبوة. عليه الصلاة وأفضل سد عليك إزارك. قال فجذبت علي إزاري وجعلت أنقل الحجر وإن إزاري لعلى ساقيّ، عليه الصلاة وأفضل الصلاة. حدثت له هذه القصة أيضاً حين كان شاباً، حين جدد القرشيون بناء الكعبة، والحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي كان ينقل الحجر فقاله عمه العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: يا ابن اخي لو وضعت ازارك على عاتقك يقيك حر او مس الحجر، قال ففعل، فما هو الا ان اغشي عليه، سقط وشخص ببصره الى السماء، اغشى عليه وشخص ببصره الى السماء، ثم قام وقال: ضعوا علي ازاري، ضعوا علي ازاري مرتين، فوضعوا عليه ازاره. فما رؤيا بعد ذلك عليه الصلاه وأفضل الصلاه متكشفا. الأصنام والأوثان التي يطوف أو يطوف بها كل العرب تقريبا إلا بقايا الحنفاء أو الحنيفيين الموحدين. وقد كانت عدتهم على الصحيح أربعة فقط كانوا أربعة. قس بن ساعد الإيادي وورق بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت الشاعر فقط كانوا أربعة. والناس بعد ذلك في ضلال سابر وفي وثنية جارفة وفي جاهلية طامسة والعياذ بالله إلا أن النبي لم يؤثر عنه قط وذعوا عنكم الترهات التي ينقلها بعض الكتاب العرب للأسف مثل محمد حسين هيكا رحمه الله عليه في كتاب حياة محمد يذنقوا عن المستشرقين أن النبي مس الصفراء صنم وأنه طاف بكذا وكذا من الأصنام مرة وأنه سمع صوتك هذا كلام فرغ لا يوجد في أي كتاب معتمد من كتب السيرة والحديث ولا يوجد في أي رواية يمكن أن يتكي عليها الباحث أو المحدث هذا من ترهات أصحاب التاريخ ومن ترهات المستشرقين ويتابعهم عليه بعض المغفلين من كتابين الذين لا إلمام لهم بعلم الحديث النبوي لا رواية ولا دراية هذا لم يصع الرسول الله قط عليه الصلاة وأبضل السلام ما أثر عنه قط أنه التمس أو تمسح أو طاف بصنم أو حلف بغير الله حين يعني التقى ببحيرة الراهب في بطرى الشام وكان شابا صغيرا قال له بحيرة وقد سمع قومه أي قوم محمد عليه السلام يحلفون باللات والعزة ويستحلفون بهما فقاله له بحيرة مع أن بحيرة كان نصرانيا عن طريق الهداية قال له يا محمد سأدك باللات والعزة إنما ما أخبرتني عن الشيء الفلاني فغضب النبي قاله لا تسألني بالله والعزة فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي إياهما أنا أبغض, أبغض, أبغض هذه الآلهة أبغضها بغضه الله فيها عليه الصلاة والسلام حفظ إلهي دون أن يتلقى تعليم على أي معلم أو أي مرشد أو أي مرب كانوا في جهلية طامس كما قلنا ما أبغضت شيئا قط بغضي إياهما ويقول متبنّاه الذي كان متبنّاه زيد ابن حارثة وهو مولاه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما يقول كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نطوف بالكعبة وكان صنم للمشركين مصنوع من نحاس قل له صنم إساف ونائلة هؤلاء كان كان متحابين وفحش بها والعياذ بالله فموسخ فحبدهما العرب يعبدون زانيين والعياذ بالله ما وجه عبادة زانيين مسخهم الله تبارك وتعالى صنعوا لهما صنما من نحاس لإساف ونائلة ويطوفون بهذا الصنم والعياذ بالله قال فجعل الناس يتمسحون به فمددت يدي ومسحته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسولا فقال لي محمد لا تتمسح به ولا تمسه قال فطفت مرة أخرى وقلت في نفسي لأمسحنه لا بيدي فأنظر ماذا يكون يقول لي يعني لماذا لماذا لا أمسحه كل الناس يتمسحون لماذا محمد أبي كان يعني متبني متبنيه عليه السلام لماذا ينهاني عن أمسح قال فطفت مره اخرى ومسحت فغضب وقال الم تنهى؟ الم انهك عن ذلك؟ الم تنهى؟ في غضب اشد من الاولى يقول زيد رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فوالذي اكرمه بما اكرمه به ما تمسح ولا مس صنما او وثن حتى اكرمه الله تبارك وتعالى بما اكرمه به وانزل عليه. حفظ إلهي, حفظ إلهي وتعلمون جميعا قصة همه مرتين بأن يأتي مكة وقد كان يرعى الغنم في اوديتها في أن يأتي المدينة ينحدر إليها ليسمر مع الشبان في أحفال العرس، وفي كلتا المرتين أو في المرتين جميعا يضرب الله على أذنه ولا يتيسر له السماع فعلم أنه مصروف عن ذلك وتركه علم أنه مصروف عن ذلك وتركه قومه القرشيون كانوا يعني يربؤون بانفسهم ان يقفوا مع الناس في عرفات. يقولوا لا نحن الحمص نحن الحمص هذا لا يليق بنا. لا نقف مع الناس في عرفات. وانما مباشره من المزدلفه، عرفات يتركونه، وهذا تحريف لشعائر الحج الماخوذه عن ابراهيم والماثوره عن ابراهيم عليه الصلاه السلام ابي الحنفاء وابي الانبياء وشيخهم. قال جبير ابن المطعم رضي الله عنه قال لقد رايت محمدا عليه الصلاه والسلام قبل النبوه على بعيره واقفا مع الناس بعرفة يخالف قومه ويخف بعرفة ولا يرى نفسه انه ايه من الحمص هؤلاء الذين يسمون انفسهم بالحمص ودفع حين دفع ايه مع الناس دفع من عرفات الى مزدلفه مع الناس فقد كان الله تبارك وتعالى كما قلت يحوطه ويعتني به ويوسره إلى كل خير وهداية دون أن يعي ودون أن يدرك ودون أن يتهيأ لشيء أو تلقي شيء عليه الصلاة وأفضل السلام اليتم والضلال والعيلولة أو الفقر هذا المثلث لماذا المثلث بالذات ولماذا كان الضلال في الوسط فوجدك ضالا فهدى أما اليتم وأما العيلولة أو الفقر فقد ذكرنا غير مرة أن القرآن العظيم يمتن على المؤمنين على أتباع هذه الرسالة بنعمة الأمان أو الأمن وبنعمة الغناء إزهار الحياة ورفع مستوى الإنسان الاقتصادي والمادي دائما وذكرنا هذا في خطبة مفصلة وقد خاطب الله حتى الذين تكبروا وتأبوا بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الطعام والأمان. إن مجتمعًا يُظلم فيه الضعفاء، وفي مقدمة الضعفاء الولدان اليتامى، الولدان اليتامى الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في غير آية، هؤلاء المستضعفون، هؤلاء المستضعفون، إن مجتمعًا لا يجد فيه اليتيم الرحمة، ولا يجد فيه التكافل، ويجد فيه الحنو. إنه مجتمع مخوف. انه مجتمع يظلم فيه القوي الضعيف ويأكل حقه وهكذا كانوا في الجاهلية قبل محمد عليه الصلاة والسلام. السلام انه مجتمع لا يعرف الامان وقد قال عرف في حكمهم وفي امثالهم قديما وقد ينال الامن من فزع وقد الأمن من لان حياتهم كانت حياة فزع وحياة خوف متصل ذلكم ان القسم الصحراوي من حياتهم او من بيئتهم جغرافيا كان يسيطر على القسم المتمدن او القسم المقيم او القسم المتحضر الى اليوم الوطن العربي 90% منه ومن بيئته صحراء 90% كل حواضرنا العربية ومدننا وقرانا واريافنا تقع في عشرة في المئة وقد لاحظ احد الكتاب ان اي عاصمة واي مدينة عربية كبيرة لا تبعد عن الصحراء مسافة تزيد على مائة كيلو متر اي عاصمة لأن نحن نعيش في وسط صحراوي، إنها بيئة صحراوية، وما معنى كونها بيئة صحراوية؟ بيئة الخوف، بيئة المناوشة، بيئة الغارات، بيئة التظالم والتناكر، ناحية البدوي المترحل المتنقل، البدوي الذي وصفته التوراة قديما، وقد صدقت في هذا الوصف، بأن يده على الكل ويد الكل عليه. بأن يده على الكل ويد الكل عليه. أو كما وصف توماس هوبز المجتمع الذي يسبق المرحلة المدنية والمتحضرة، المجتمع الذي يسير بلا قانون، إنما يسير بقانون الطبيعة والعفوية، بأنه في حالة حرب على الجميع، والجميع في حالة حرب عليه. هكذا كان البدوي، وأحياناً على بكر من أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يكرون حتى على أخيهم في حالة فزع وخوف دائم. وقد خرجوا من هذه الحالة إلى حالة أخرى ربما نتناولها بشيء من الإيجاز بعيد قليل إن شاء الله تعالى. إذا يمكن أن نتناول هذه السورة من زاوية نظر أخرى وهي عطاءات الإيمان. عطاءات الإسلام ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام وحده. ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك وإنما لأتباع محمد ولأمة الإسلام والتوحيد قاطبة إنها نفس العطاءات. التي كرم الله بها محمدا سيكرم بها اتباع محمد عليه الصلاه والسلام فالمجتمع المسلم لا يعرف التظالم ولا قدست امه لا ياخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع غير متعتع وليس متعتع باسم الفاعل غير متعتع لا قدست انها امه غير مقدسه وامتنا لم تكن امه مقدسه وكريمه الا حين كانت على هذا الوصف الضعيف يأخذ فيها من القوي غير متعتع لا يخاف ولا يخوف، وأما الآن فإنها أم غير مقدسة ولا ينبغي لها أن تقدس لأنها أمك الجاهلية الأولى القوي يأكل ويطغى فيها الضعيف
1: نرى فيها الجبروت
0: وإلى جانبه المسكن أو التمسكن نرى فيها العلو وإلى جانبها التسفل في جميع مرافق وضوات الحياة فكيف تكون مقدسة نعم اما المجتمع الاسلامي الاول فما كان يظلم فيه حتى غير المسلم يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا. سيدنا عمر ساءه جدا واحزنه مظهر يهودي يمد يده كيف لو راى مسلما متسولا؟ ان المجتمعات العربيه والاسلاميه اليوم تغص وتفيض بالمتسولين والشحاذين انها مهنه مهنه الشحاذه هذه بمئات الالاف هذا المجتمع لا يتمتع بعطاءات الإيمان، لأنه بعيد عن الإيمان، بعيد عن الإسلام، ألم يجدك يتيما فآوى، بعيد عن كنف الله، وعن حمايته سبحانه وتعالى. نعم، ووجدك ضالا فهذا وهذا هو المحور. بين الأمن وبين الإغناء والإزهار يأتي المحور، يدور عليه الأمر كله، لأنه كما قلنا هذه كلها عطاءات للإيمان، وألا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من عطاءات الإيمان إذا لا جرم كان الهداية أو كانت الهداية من الضلال والإضلال هي المحور الذي يدور عليه إيه؟ الأمران كلاهما أمر الغنى الاقتصادي وأمر الأمن الاجتماعي جانب اجتماعي وجانب اقتصادي وجانب أيديولوجي وفكري ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى العيلول هي الفقر ولا, يدر ولا يدري الغني متى يعير ولا يدري الغني متى يعير أي متى يفتقر متى يفتقر إنها عطاءات الإيمان لأمة الإسلام لقد قال عليه الصلاة والسلام السلام مرات كثيرة والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم ويعلم أن أمته لن تبقى فقيرة إنها بالإسلام وبالإيمان ستصير من أغنى الأمم بل أغنى الأمم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا الذي حصل وما هي إلا عقود بسيطة ويسير معدود من السنين حتى أظهر الله المسلمين القلائل على مملكتي الفرس والروم ودالت الدولتان وورث المسلمون كل ما هنالك من تراث ومن حضارة ومن مدنية وصاروا أغنى الأمم قاطبة على الإطلاق الأمة الإسلامية هذه من عطاءات الإيمان هذه من عطاءات الإيمان ونذكر أمرا أيضا ينبغي ألا نتجاوزه يا أحبابي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في ذكرى ميلاده لقد ولد ليعيش اليتم بعد فتره يسيره من السنين ولد يتيم الاب وبعد ست سنوات صار يتيم الام فصار لطيما كما يقال لا اب ولا ام هذا هو اللطيم هناك الفطيم واليتيم واللطيم صار لطيما عليه الصلاه والسلام بلا اب وبلا ام ليربيه الله على عينه ويصطنعه لنفسه وليكون بكله لله لا ببعضه ولا ببعض ما فيه هو يدين بكل ما عنده وبكل ما فيه لربه ومولاه لا يلهج إلا باسمه سبحانه وتعالى لأنه لم يعرف الفضل والنعمة إلا من الله لم يعرف الفضل والنعمة إلا من الله تبارك وتعالى جميع القادة سواء كانوا عسكريين أو سياسيين جميع منشئي الإمبراطوريات أو موسعيها ومدي أروقتها وظلالها كلهم إنما جاءوا امتداداً لمن سبقهم امتداداً لمن سبقهم فأنشأوا ما أنشأوا ووطدوا ما وطدوا وحققوا ما حققوا وكله في ذمة التاريخ أما محمد عليه الصلاة والسلام، السلام فإن نحن جنحنا المنطق العلمي أو المادي في تفسير التاريخ فإنه عليه الصلاة والسلام السلام بدأ برأسه بدأ وحده لم يأتي امتدادا لأحد هل كانت أمته أمة حضارة عظيمة نعم إن الجزيرة العربية بلا شك عرفت صنوفا وعددا ما الحضارات بلا شك عرفت عددا من الحضارات كثيرة في البلدان العربية لكنها حضارات غير متواصلة ولم تأخذ صبغة عالمية أليس كذلك القرآن الكريم في إشارات ثاقبة إشارات تاريخية القرآن ليس فقط في إشارات علمية وفلكية في حتى إشارات تاريخية واجتماعية في منتهى الدقة يشير إلى أن هذه المنطقة قد عاشت فيها ونشأت فيها حضارات عظيمة مزدهرة حضارات مبنية حتى في الجبال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين جنات وعيون جنات ونعيم لكن هذه الحضارات كانت دائما أو على الأكثر الأغلب تلاقي مصيرها المحتوم عبر تحدي وغضبة الله سبحانه وتعالى التي تصورها رياح الصحراء بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها الريح، أو. التي سلطها الله على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل منقع في سورة أخرى ينتهي كل شيء تطوي هذه الحضارات الرمال الرمال الصحراوية ثم بعد ذلك تكون البداءة من جديد من نقطة الصفر أنها حضارات غير متصلة إذا لم تأخذ البعد العالمي سيختلف الأمر تماما مع محمد ومع الحضارة التي سينشئها أتباع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ستكون حضارة عالمية وستتغلب إلى حد بعيد وليس نهائيا ستتغلب إلى حد بعيد على تحديات هذه البيئة والمناخ الصحراوي وستكون أمة الإسلام أمة المدن وأمة المدنيات وأمة الحضارات هذا إنجاز غير عادي غير معقول يا إخواني هذا الإنجاز على الإطلاق حتى العصر الذي بعث فيه رسول الله لا أن نتحدث عن ميلاد الرسول وكيف كان ميلاده معجزا كما يطيب لكثير من الخطباء والوعاظ وماذا رأى الناس وماذا تسامع وماذا سقط وماذا وقع لا ينبغي أيضا أن ندرس دراسة علمية الزمان والمكان الذي شهدها ميلاد هذا الإنسان العظيم المتوحد عليه الصلاة وأفضل السلام حتى عصر عليه الصلاة وأفضل السلام لم يكن يؤذن بالخلاص ولم يكن يؤذن بالنجاة على الإطلاق وثنيات تدر في جميع أنحاء المعمورة تماما كما وصفها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث مسلم حين قال وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم لماذا؟ لأنهم في وثنيات في خرافات في كفر في جاهليات في تظالم شديد جدا كان الملوك والاباطره والقياسره والكاسره والقياصره ينظر اليهم على انهم الهه او انصاف او كسور الهه وبعضهم يعبد من دون الله وبعضهم يدعي انه نسل الشمس او نسل النجوم العليا وهكذا يتسلسل هذا المعنى الخرافي في ابنائه ايضا البرهميه وعباده البقر المجوسيه وعباده النار الثنويه والقول بإلهين للنور والظلمه النصرانية المحرفة المثلثة المشركة اليهودية المزورة النصرانية وصفها السير ويليام موير بقوله حتى نصرانية القرن السابع حين درس الفترة التي تولد فيها رسول الله عليه السلام حتى نصرانية القرن السابع قد كانت متآكلة ذائبة تعبى سيطرت عليها هرطقات العصور المتأخرة حلت محل الإيمان الأول السمح البسيط هرطقات لا قيمة لها لقد لاحظت أن المؤرخ الإنجليزي الكبير إدوار جبن صاحب أفول ونهاية الإمبراطورية الرومانية الذي يعد المؤرخون أمتع كتاب أو أمتع أسلوب كتب به التاريخ على الإطلاق يقول جبن في إحدى مجلدات هذه الموسوعة التاريخية العظيمة يقول وإن صح أن المتعصبين من النصارى هم الذين قاموا باحراق مكتبه الاسكندريه في القصه المشهوره احرقت ثلاث مرات واتهمنا نحن مره بحريقها ونحن براء من ذلك كل البراء انا كل وهو بران يجيبون نفسه وبراء من ذلك فان ان صح هذا فان المؤرخ المتفلسف يستطيع ان يقول في ابتسام لقد كان ذلك في صالح المسيره الانسانيه فلتحرق فليحرق ركام الجدل الاريوزي فليحرق ركام الجدل الأريوسي لماذا؟ لأن أريوس كان يقول بالطبيعة الوحيدة والوحلة للمسيح إذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى أن نشيده بتحريق وإتلاف ركامات الجدل البيزنطي قبل أن نتحدث عن الجدل الأريوسي الرجل يقول حتى لا خلاص داخل الكنيسة ولا داخل فكر الكنسي لا خلاص هذا معنى كلمة جبن هذا كان في صالح الإنسانية الأفضل أن تتخلص البشرية من هذا العبء الفكري والعب الايديولوجي المحرف والمنحرف. ما كان هناك امل يا اخواني على الاطلاق وظلم وتصارع وتهارش على القوة وعلى السيطرة وعلى الغزو والسلب والنهب. ولم يشأ الله تبارك وتعالى ان يبتعث محمدا من امة من هذه الامم. لماذا؟ لانه لو ابتعثه والله اعلم حيث يجعل رسالته لقيل انه يتواصل مع ابائه مع حضاراته الاولى. إنه يرثوا أمة لها حضارة وفلسفات وأفكار ومجد زال موجودا بمعنى من معاني الوجود لا ابتعثه الله من بطن الصحراء القاحلة الهاجرة اللافحة وأيامه لم تكن العرب حضارة عظيمة إن كانت لهم حضارات ودرست وعفى عليه الزمان وأطوتها رياح الصحراء هذا كان في الماضي لكن أيام رسول الله ما كانت هناك حضارة لا عالمية ولا حتى محلية ولا حتى محلية إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام بهذا المعنى للتفسير العلمي مبتوط مبتوط الصلة صلة التراسل وصلة التواصل مع الحضارات والأفكار قبله كما قلت إنه نسيج وحدة إنه بدأ برأسه من كان يظن أو يتوقع أن هذا الغلام اليتيم الذي تولد في تلك الليلة الغراء الزهراء في مكة في بطن الصحراء العربية ستتبعه أمة من الناس وبعد عقود من السنين سيسود العالمين لا يمكن لو كان متواصلا مع مجد وسيادة الأمة العربية لقلنا انه جاء ليكمل الطريقة ليس كذلك ليكمل الانجازات لكن ما كان هناك ثمة انجازات أصلا انه لم يتواصل مع السابقين والماضين انه بدأ بحياله بدأ بنفسه وهنا تتحقق معجزة محمد عليه الصلاة والسلام السلام هذه هي معجزة الإسلام هذه معجزة الإسلام وقد حقق حقا وليس من قبيل التعصب لدينا أو الـ الـ الإعجاب بنفاسة ما لدينا من مذكور ومكنوز حقق الإسلام فعلا صيغة النجاة البشرية، صيغة النجاة للبشرية ومن قلب الصحراء ومن قلب الصحراء التي تجاوزها هذا الإسلام المتحضر هذا الإسلام العظيم ذكرنا مرة عن البداوة والحضارة في القرآن والسنة أن المسلمين ابتنوا وأنشأوا 300 مدينة بدل الخيام الترحل والتنقل والصحراء عيشوا 300 مدينة ما بين بلاد الهند والتركستان وأرض الأندلس 300 مدينة لا يزال أكثر من ثلثيها قائما إلى يوم الناس هذا في شكل عواصم ومدائن صغرى وكبرى لم يفصل بين عهد عمر بن الخطاب وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سوى سنتين ومع ذلك أمر عمر بخط أو بتخطيط ست مدن لا زالت ثلاث مدن منها تعيش إلى يومنا هذا البصرة الكوفة وموقع القاهرة كيف؟ إنها الصيغة الجديدة ألم يجدك يتيمًا فآوى انتهى عهد المسكنة وعهد التضعف وعهد الاستضعاف وعهد التمايز الطبقي وعهد التظالم والتهارش الاجتماعي انتهى ووجدك ضالًا فهذا انتهى عهد التخبط الفكري والضلال العقلي والايديولوجي انتهى. انها الوحيده والابديه، ويا رسول الله في عيد او في ذكرى ميلادك صلى الله عليك الى اليوم لا يزال دينك واسلامك شامخا يتحدى العالمين. وان العالمين كلهم لا يبغونه الشر ويبغونه العنف الا انه واقف صامد كالطود الاشم والجبل الراسخ، انه عملاق. وسيعيش إلا ان يتاذن الله بانهاء هذه الدوره البشريه بانهاء الحياه الدنيويه كلها سيعيش هذا الاسلام الذي بدا بهذا الانسان العظيم وحده عليه الصلاه والسلام. السلام لانه عمل الله وصنعه الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهذا سينتهي عهد الفلسفات والهرطقات والتزييفات والتحريفات وستعود القيمه الحقيقيه للانسان اجتماعيا وفكريا وحتى اقتصاديا ستعود القيمة سيتحرر الإنسان من زيف القيم الوضيعه التافهة التي فرضتها أوضاع اجتماعية معكوسة أو التي أملتها ظروف موقوتة أو أهواء ملوك وحكام وأباطرة سينتهي ستتحرر قيمة الإنسان كما يتحرر الذهب إنه الإنسان لماذا عاش محمد وامتنى الله عليه تبارك وتعالى بهذه عاش يتيما وعاش ضالا وعاش فقيرا هل زاوية الثالثة من النظر لكي تعكس لنا وتصور لنا الطبيعة النفسية لهذا النبي الخادم إنها طبيعة تجعله دائما يحن إلى ضعاف الناس إلى مجالستهم والتواضع وخفض الجناح لهم ومؤاتلتهم ومحادثتهم والاستنصار بهم لقد كان أكثر من تبعهم الضعفاء كما في محاورة هرقل في الشام حين كان في الشام زائرا وأبي سفيان قبل أن يدخل الإسلام في بداية الدعوة أكثر من يتبعه الضعفاء عليه الصلاة والسلام لقد كان قريبا بعقله ووجدانه وحسه وشعوره أنه عاش هذه التجربة تجربة اليتم وتجربة الفخر وتجربة الحيرة لما جاءه مندوب الأشراف القريشيين قالوا يا محمد إن أشراف قريش يريدون أن يجلسوا إليك ويأخذوا عنك ويستمعوا منك ولكنهم يأبون على أنفسهم أن يجالسوا صعاليك قريش شو بلال وصهيب هذا وامثال هؤلاء وعمار لا لا يجلسون مع الصعاليك فلو جعلت لهم يوما ولاتباعك يوما فلم يعد اليه النبي بجواب قال له اتني من الغد يريد ان يتلقى عن الله فلما أتهم الغد تلا عليه ما انزل الله تبارك وتعالى عليه الاجتهاد البشري حتى محمد قد يضل هنا ربما يحكم حتى العقليه خيّة مصلحه ميزان المصالح والتراجيح والموازنه فيقول لا باس يعني انا لن اهضم الفقراء والضعفاء حقهم وساجعل لهم يوما وساعلمهم وتوضع لهم واحصل فائده كبيره ايضا بهدايه هؤلاء منطق القران يختلف تماما واصبر نفسك تمسك بهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه هذه قيمة الإنسان ليست بما يملك وبما يلبس وبما يظهر قيمته وكرامته عند الله بمعرفته الهداية وتلمس أسبابها والتوثق بعراها الوثقة أو الوثيقة هذا قيمة الإنسان كما قلت المحرر من كل زيف وأصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء الهمل في أنظار الآخرين والصعاليك يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا كان النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا لقي هؤلاء أو قابلهم يقول أهلا بمن أوصاني بهم ربي هذا الإنسان العظيم هذا الإنسان الذي كان يلهج دائما اللهم أحيني مسكينا وأمدني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين الإنسان الذي صح عنه قوله أبغوني ضعفاءكم اخرجوهم لي أريد ضعفاء أريد أن منهم أريد أن أستنصر بهم أن أتقوى بهم أن أهوش إليهم أن أعطيهم وأمنحهم وأرفعهم وأعزهم وأكرمهم أبغوني وليس أبغوني أبغوني ضعفاءكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم لأنه عاش هذه التجربة ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. وهذه كما قلنا هي عطاءات الايمان لكل امه محمد عليه الصلاه والسلام. وقد اشرنا في السنه الماضيه الى ان الطي والنشر في هذه السوره مرتب وليس مشوشا كما يظن بعض المفسرين الذين شوش عليهم قوله تبارك وتعالى: فاما اليتيم فلا تقر هذه هذه قابلت الم يتيما. وأما السائل فلا تنهر حسبوا السائل الذي يسأل النقود الشحاذ لا أما السائل فلا تنهر جاءت مقابل ماذا مقابل ووجدك ضالا فهدا فمن سألك عن شأن من شؤون المعارف الإلهية والشرائع الملية فلا تنهره ولا ترده أجبه ووظيفته الأولى أنه معلم عليه الصلاة وأفضل السلام وأمته إنما ترث دوره بوراثة هذه الوظائف ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين العربي الكريم وآله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحابته المباركين المجاهدين المحسنين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم والمسلمين أجمعين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا واختم بالسعادة آجالنا اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم خلنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اجعل غنانا في أنفسنا وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا وإذا أقررت أعيون أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب وما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا على ما تحب اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يا رحمة